0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich bin Host von diesem Podcast, der heute seine 100. Folge feiert. Und ich möchte mit dir heute so eine kleine Zeitreise machen. Denn als ich vor 100 Folgen diesen Podcast begonnen habe, dachte ich so: Oh Gott! Wer hört mir denn schon zu? Ich habe meine erste Folge ungelogen zehnmal aufgenommen, habe sie wieder gelöscht <lacht> und habe sie dann noch nochmal aufgenommen, ein elftes Mal, was ihr jetzt als ja, Nummer eins hören könnt. Und damals war mir das auch so unangenehm. Ich, ja, mir war es wirklich ein bisschen peinlich. Und trotzdem hat irgendwas in mir gerufen und hat gesagt, hey, du machst es jetzt. Du machst es jetzt einfach. Und nach einigen Startschwierigkeiten habe ich tatsächlich einen Podcast auf die Beine gestellt, der mittlerweile wirklich so, so viele Menschen erreicht. Aus diesem kleinen Podcast ist eine Community geworden, die nicht nur herzlich miteinander umgeht, sondern auch auf Augenhöhe und von der ich auch nicht nur Feedback bekomme, sondern auch so viel lernen kann. Und ich glaube, darum geht es ja auch. Das ist aus meiner Sicht wirklich der wichtigste Punkt, dass wir voneinander lernen können. Dass nicht nur ich hier meine Dinge teile, sondern dass auch die Dinge, die du mir zurückgibst, dass die eine Rolle spielen und dass du wichtig bist. Und ein Grund, warum ich tatsächlich die erste Folge dann beim elften Mal online gestellt habe, war auch ein Gespräch mit meiner besten Freundin wo wir ja so unsere Runde gedreht haben, die wir regelmäßig gemacht haben und wo wir immer ganz viele Themen gesprochen haben und wo sie dann irgendwann meinte, weißt du eigentlich, dass du so, so eine angenehme Stimme hast? Und ich sagte dann nur so, ja, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich einen Podcast mache. <lacht> und damals kam genau diese Situation wieder hoch und ich dachte nur so, ja, genau, du machst es jetzt. Du machst es jetzt. Genau, und jetzt stehen wir hier und ich habe lange überlegt, was ich mit dir in dieser hundertsten Podcast-Episode teilen möchte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mit dir so ein paar Momente teilen möchte, aus denen ich ganz viel gelernt habe. Die mich unglaublich weitergebracht haben, die mich berührt haben und die mich auch ja, langfristig irgendwo geprägt haben. Denn ich durfte in dieser Zeit nicht nur persönlich dir ganz viele Dinge weitergeben, sondern ich durfte auch ganz, ganz viele Menschen interviewen. Und ich werde natürlich jetzt hier nicht aus jedem Interview einen Ausschnitt zeigen können. Das würde den Rahmen sprengen, weil es sind wirklich viele gewesen. Jedoch gibt es so ein paar Specials, die mich wirklich tief beeindruckt haben, die mich gerührt haben mit ihrer Geschichte, mit den Dingen, mit denen sie einfach losgehen. Und ich möchte deswegen genau diese Momente noch einmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, möchte sie mit Details und freue mich, wenn du jetzt ja, dich einfach so ein bisschen darauf einlässt. Und ich bin gespannt, wie dir diese kleinen Ausschnitte gefallen. Und wenn du wissen möchtest, welcher Ausschnitt zu welcher Person gehört und zu welchem Podcast, schau bitte in die Shownotes. Ich habe hier alle Accounts, alle Podcast nochmal verlinkt, also du kannst ja einfach reinschauen und ja, kommst dann mit einem kurzen Klick dann direkt auf die gesamte Podcast-Episode, wo dann auch jeweils nochmal die Kontaktdaten zu dem Interviewpartner stehen. Genau, in diesem Sinne, ich möchte dir nochmal von Herzen Danke sagen, dass es dich gibt. Danke, dass du mir das auch so ein Stück weit mit ermöglicht, dass ich diesen Podcast hier mit dir teilen kann, dass ich jede Woche meine ein bis zwei Folgen hochlade und meinem ganz großen Herzensthema folgen kann. Danke, danke, dass es dich gibt, danke, dass du ein Teil bist von dieser Community. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir noch größer werden, dass diese diese Vision Bewegungskind noch weiter hinausgeht. Deswegen Wünsche ich mir von dir, dass du ganz einfach diese Podcast-Episode und auch sämtliche anderen Episoden mit ganz vielen Menschen teilst, ihnen davon erzählst. Und vielleicht auch mir mal erzählst, was der Podcast für dich gemacht hat, was er mit dir gemacht hat, welche Impulse du für dich in deinem Leben herausgezogen hast, was sich für dich verändert hat. Schreibe mir gerne bei Instagram unter dem dazugehörigen Post, was deine Geschichte dazu ist oder auch ganz egal, wo du den Podcast gerade hörst, dass du mir da einfach kurz ja, ein paar Sätze da lässt, was der Podcast für dich bewirkt hat. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser hundertsten Episode Bewegungskind.
1: Das Spannende ist ja, das war ja das, was ich eben äh, schon äh, sagte. Es fängt hier an, ich liebe einen Satz, ich muss es dann auch hier nochmal sagen, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Wenn ich aber hier irgendwelche Glaubenssätze habe, und das ist ja leider ganz oft, ja. Bewegung wird Gleichgesetzt mit Fitness, Sport, Bewegung ist nicht Fitness und Sport. Bewegung ist das, was du machst, wenn du morgens aufstehst, ins Bad gehst, dir die Zähne putzt, mit den Kindern spielst. Das ist Bewegung. Bewegung ist alles das, was du machst, wenn du nicht schläfst. So Und Fitness ist eigentlich nur eine Antwort darauf, auf den Alltag, weil wir uns halt sonst zu wenig bewegen, weil wir halt sitzende Tätigkeiten haben, die meisten halt, ne, Office-Job und sowas. Und dann schaffen wir uns halt eben einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist halt in der Regel... Man muss es leider so sagen, immer angstgesteuert. Ja, ich muss ja mich bewegen, weil sonst roste ich ein, meine Gelenke tun weh oder ich nehme zu. Oder Das kann ja auch äh, sozialgesellschaftliche äh, Ängste bedeuten. Ja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und dann kann das mal zu einem autodestruktiven Muster werden. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Ballern. Ich gehe jeden Tag zum Crossfit, ich gehe jeden Tag ins Gym, ich mache jeden Tag Aerobic. Der Körper sagt aber auch irgendwann, ja, du kannst vielleicht versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Aber dann ist das die ganze Zeit 0, 0, 0, 0 0 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Und dann fehlt so ein bisschen das Feingefühl auch in den Körper. Und dann verlieren die Menschen sich selber. Sie spüren nicht mehr, was der Körper eigentlich für Signale gibt. Der Körper kann ja also kompensieren ohne Ende. Keiner von uns, mich eingeschlossen, wird den Körper 100% verstehen können. Dafür ist das Ding einfach zu komplex, zu wunderbar, auch zu intelligenter als wir. Sobald wir etwas nicht können, kann der Körper in unserem Auftrag, ohne dass wir den Auftrag erteilen müssen, kompensieren. Ah, das funktioniert nicht, egal, da machen wir irgendwas anderes. Aber irgendwann sagt der Körper, weil wir nicht drauf gehört haben, jetzt muss ich dich mal aus dem Verkehr ziehen und ich muss jetzt dekompensieren. Da muss ich dir das Zwicken in der Hüfte geben, ich muss das Knieschmerz, äh, den Knieschmerz verpassen, whatever. Das ist eigentlich immer noch ein positives Signal, weil der Körper sagt, Hey, jetzt musst du wirklich reagieren. Das ist jetzt einfach nur so ein, ich ziehe dich aus dem Verkehr, das die Struktur kann immer noch in Ordnung sein. In Ordnung sein. Aber das Gehirn sagt, nein, <lacht> mach das nicht, mal, Manolo. Ich kenne es ja von mir. Das heißt, dann muss man halt eben schauen, was steckt dahinter? Wie kann ich denn da erstmal ausbremsen, um dem Körper erstmal die Bühne zu geben, mal auszuheilen oder mal sich alternativ bewegen zu können? Ja? Und dann fange ich halt eben auch an, wenn ich das so ein bisschen verstanden habe, wie derjenige da der tickt, auch mit ein paar Ausgleichsübungen, zu, zu, zu Punkten, manchmal brauche ich das gar nicht. Ich hatte sogar einen Kunden, das war auch so ein Online-Coaching. Da haben wir eigentlich wenig gemacht. Das Einzige, was er dann feststellen durfte, ist, er ist halt die ganze Zeit nur in diesem Hustle-Modus. Man muss halt, egal ob im Job oder im Sport, er muss sich überall beweisen. Dann hat die Schulter irgendwann wehgetan. Und dann hat er halt festgestellt, okay, wenn ich zumindest eine Sache aus der Gleichung rausnehme, einfach nur diesen, sehr viel Crossfit gemacht, jeden Tag Crossfit. Ja bumm, schon ist der Schmerz weg. Ja, weil der Körper einfach die Möglichkeit hatte, weil er nicht die ganze Zeit beladen wird, einfach mal sich selber zu regulieren.
0: Wenn wir jetzt mal nochmal auf den Punkt Bewegung ein bisschen tiefer reingehen. Letztendlich ist es ja so, wenn man mal unsere eigene Geschichte ansieht, es gab ja eine Zeit, da mussten wir uns für alles bewegen. Wir mussten uns bewegen, um einen, einen Partner zu finden, Nahrung zu finden, Wärme, alles, Schutz, whatever. Und Natürlich ist es ja total positiv, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir jetzt den gesellschaftlichen Standard haben. Jedoch ist natürlich der Körper gar nicht darauf ausgelegt, in meiner Wahrnehmung, für das, was wir jetzt gerade uns ausruhen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich sage auch immer zu meinen Klientinnen, schaut euch eure Kinder an und da könnt ihr ganz, ganz viel sehen, was ihr für euch selbst mitnehmen könnt, wie ihr Bewegung in euren Alltag bringen könnt. Hast du da noch Ideen, vielleicht gerade, wenn man auf dieses Beispiel der jungen Mutter mit ein, zwei Kindern einfach eingeht, wie da einfach diese Bewegung wieder natürlich reinfließen kann? Also es hat ja auch viel mit Einstellung zu tun.
1: Yeah.
0: Hast du da eine Idee?
1: Ja, absolut. Ich denke, ich weiß nicht, weit du das Thema schon... Ähm an, an deine Klienten weitergebracht hast oder an deine, an deine Zuschauer, Zuhörer. Mütter haben, Entschuldigung, äh, also nicht nur Mütter, junge Eltern haben das Glück, von den Besten zu lernen. Also auch meine Klienten, wenn ich halt weiß, da habe ich jetzt auch wieder jemanden, der müsste jetzt die nächsten Tage Vater werden. Das Wesen, was daraus kommt wird mich um Längen übertreffen können. Und es hat nichts gelernt, was ich gelernt habe. An, an Ich habe da jede Menge Bücher liegen, ich habe sehr viel. Äh, äh, im Selbststudium quasi da äh, mir angeeignet. Aber die Kinder, und das ist das Glück, was, die, was diese jungen Eltern nicht sehen, sind die besten T Bewegungstherapeuten. Ich will nicht sagen Trainer, Bewegungstherapeuten. Weil sie halt eben in dem wunderbaren äh, Zyklus des Lebens sind, wo sie Bewegung erlernen dürfen. Gravity ist im Spiel, dann fangen sie an, den Kopf zu heben, die Wirbelsäule zu stärken. Allein das ist ja schon eine geniale Übung, auf den Bauch zu legen und den Kopf zu heben. Man muss sich mal so anschauen, wie ein Kind proportional aufgebaut ist. Das besteht ja eigentlich fast nur aus Kopf. Und dann kommt der kleine Körper. Das heißt, so einen Kopf anzuheben, ist ja Hardcore-Arbeit für so einen kleinen Körper. Und das macht es nur, um eine Sache zu stärken: die Wirbelsäule. Und wir Holzköpfe laufen halt hier rum <lacht> mit einer Haltung wie Pommes ja, und wundern uns, warum wir dann Schmerzen kriegen. Und die kleinen Kinder machen halt so viel vor. Und dann sind sie eben auf dem Boden, krabbeln da ein bisschen rum, setzen sich dann eben in den Pferdensitz rein. Und dann einfach mal als, weil das jetzt ein Thema ist, als junge Mutter einfach mal zu sehen, was macht denn mein Kleiner da oder meine Kleine da? Kann ich das kopieren? Auch nee, kann ich nicht kopieren, das ist ein bisschen unangenehm. Am Ball bleiben, einfach mal sich auf die gleiche Ebene ähm, bringen wie das Kind und nicht nur, ich bin jetzt ähm, derjenige, der für Schutz sorgen muss, für Nahrung sorgen muss, ne? dann haben wir sofort eine Hierarchie. Das ist ja auch in Ordnung so. Das, ist, das muss ja so sein, ich meine, das sind ja... Schutzbefohlene, aber wir dürfen auf der anderen Seite dieses Hierarchiegefälle auch ähm, bewusst neutralisieren, wenn es darum geht, der Kleine hat mir aber auch was zu bieten, oder die Kleine, und dann halt eben mit auf den Boden rumzurobben, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wir wollen keinen Schmerz provozieren, gar keine Frage, aber wir können so ein bisschen dadurch uns aus den Komfortzonen rausbringen und uns an natürliche Bewegungen wieder zurückzuführen, weil das, was da passiert, ist die Grundvoraussetzung für Gehen, und das ist etwas, was den meisten auch nicht bewusst ist. Wir brauchen ein Jahr, um zu laufen zu lernen. In diesem einen Jahr passiert so unglaublich viel, was die ganzen Yoga-Leute, die Mobility-Trainer, die Physios und wie sie alle heißen, versuchen ihren Kunden wieder beizubringen oder ihren Klienten. Und die Kinder machen das einfach vor der Nase. Und wir sehen es einfach nicht. Wir nehmen gar nicht wahr, was für ein Gold da eigentlich äh, liegt an Informationen. Wir müssen es einfach nur gleich tun.
3: Wir, haben,
0: wir sind jetzt schon sehr tief in die ganze Systematik Geburt reingegangen.
4: Welche Bedeutung hat denn der Beckenboden insgesamt auf unseren Körper? Ja, also der spielt eigentlich eine sehr zentrale Rolle. Nicht nur, dass er sehr zentral im Körper liegt, also wirklich so fast die Körpermitte kann man sagen. Ich bezeichne es auch immer ähm, als ähm, unsere starke weibliche Mitte. Ja, ähm, und ähm, das heißt, also es ist so vorab möchte ich ganz kurz was sagen. Also der Beckenboden ist nie ähm, separat zu betrachten. Ja, auch wenn es noch so alt äh, eingesessene Physioübungen gibt, die das sagen, nur separat den Beckenboden anspannen, alles andere ist falsch. Das ist in meinen Augen komplett falsch. Deshalb möchte ich ein bisschen ausruhen. Der Beckenboden, also alle Muskulatur am Körper arbeitet zusammen. Also es gibt ja nicht nur am Arm den Bizeps. Ähm, der zur Armbeugung beiträgt, sondern der Trizeps hinten dran, der muss ja dazu auch entspannen können. Das heißt, wenn der das nicht macht, kann der Bizeps nicht anspannen, ich kann den Arm nicht beugen. Ja? Und so ist es auch ähm, beim Beckenboden zu betrachten. Das heißt, der Beckenboden, ähm, der Gegenspieler vom Beckenboden ist ähm, unter den Rippen Rippensitzen, genau parallel dazu, ähm, das Zwerchfell, ja, also was ja für unsere Atmung zuständig ist. Dann ähm, von vorne die Bauchmuskeln und von hinten die Rückenmuskeln. Ich sage immer, das gibt immer so ein Paket, ne? so ein komplettes, ähm, ja, also wir Physios sagen oder ja, die Tanzberger Leute sagen, das ist das rumpf Ich erkläre das immer ganz oft. Ja, das ist so ein Paket, das arbeitet zusammen. Und da muss auch jede Muskelgruppe mitspielen ähm, mit den anderen drei Parts, sonst funktioniert ähm, die Bewegung nicht. Und dieses Rumpfkapselsystem ist ähm, zuständig, auf jeden Fall ähm, für die aufrechte Haltung, also dass ich überhaupt sitzen kann, dass ich stehen kann, dass ich gehen kann. Der Beckenboden, ähm, ja, der hält die Organe. Das ist das, was man als erstes immer in den Büchern ähm, liest. Der hält und stützt die Organe. Und er puffert natürlich auch ungemein ab. Also alle Drücke, die im Bauchraum ankommen, sei es jetzt ähm, beim Husten, beim Niesen oder auch beim Springen, beim schnelleren Gehen, beim Joggen, ja, kommt ja überall Stoßbelastung an. Das federt der Beckenboden ganz gut ab, um unsere Organe natürlich zu schützen. Also insofern ähm, gehört er auf jeden Fall, der Beckenboden, mehr auch ins Zentrum der Öffentlichkeit geruppt. Also der gehört... Ähm, ja, viel mehr darüber gesprochen, weil er einfach so wichtig ist. Er liegt halt sehr versteckt. Ja? Wir können ihn nicht von außen groß nicht sehen. Ähm, jede Frau muss es lernen, ihn spüren zu lernen. Ja,
0: sehr, 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 sehr wichtiger Impuls mit dem Spüren. Denn ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, bei meinen beiden Schwangerschaften, dass ich zum einen beraten wurde mit der Aussage, ja, Beckenbodentraining, aber nicht so doll, weil sonst ist er zu fest. <lacht> Und jetzt ist die Frage: <lacht> Erstens, kann der tatsächlich zu fest sein? Können wir einen Beckenboden übertrainieren? Und zweitens, es gibt ja gerade, wenn wir jetzt Sportliches sehen, also von, vom Training her, ist es ja immer so ein Ding, die Muskeln klar sicherlich zu fordern, aber gleichzeitig auch zu entspannen und auch so eine gewisse Entlastung reinzubringen. Wie ist das beim Beckenboden möglich, wenn der ja so innen drinne liegt. Also wir können ihn ja nicht jetzt wie, wie das Beispiel mit dem Bizeps jetzt ansehen und sagen, ja, der ist definitiv angespannt.
4: <lacht> genau. Ja, ja, also genau, das ist der Bogen ähm, zum Spüren lernen. Wahrnehmung, Wahrnehmung, nochmal Wahrnehmung. Ähm, ja, und das kriege ich eigentlich nur hin mit ganz viel Geduld und immer wieder hinspüren. Also das hört sich am Anfang oft so, oft so abstrakt für die Frauen an, die den Beckenboden nicht gut spüren können. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, wenn ich dranbleibe, wenn ich im Kopf... Also es ist wichtig, dass du dir ein Bild anguckst vom Beckenboden, dass du siehst, okay, wie ist er da eingespannt in meinem Becken? Wie sieht es aus? Und das ist das Grundlegende. Ich brauche eine bildliche Vorstellung vom Beckenboden. Ich kann auch... Ähm, wenn ich mir unsicher bin, hinspüren ähm, in, in Form von Kontrolle. Viele Frauen brauchen eine äußere Kontrolle, um zu spüren, spanne ich jetzt den Beckenboden an oder was mache ich eigentlich? Ähm, dann empfehle ich eigentlich immer, wenn es gar nicht anders geht, sich auf der Toilette wirklich mal den Finger einzuführen in die Vagina und zu versuchen, den Finger festzuhalten, den Finger zu massieren oder mal stärker zu drücken. Dann merke ich genau, kommt Bewegung an am Finger, dann ist es der Beckenboden, dann habe ich die Kontrolle. Ähm, nach der ich ganz oft gefragt werde, deshalb erwähne ich das einfach hier an der Stelle. Ja. Ähm, ans genau. Ansonsten ist es tatsächlich viel hinlegen. Ich empfehle am Anfang im Liegen zu spüren, dass einfach alle andere Muskelgruppen ausgeschalten sind. Ähm, dann kann ich, ähm, also je nachdem, wenn ich ein paar Übungen von der Physiotherapeutin an der Hand habe, immer wieder so eine Übung durchgehen, im Kopf mir dieses Bild vom Beckenboden vorstellen, wie er, wie er anspannt. Also sobald ich mir im Kopf was vorstelle, ähm, spreche ich auch tatsächlich die Muskulatur an. Und ähm, dieses Spüren lernen kommt auch. Also das, ähm, wenn ich nach, nach, nach der ersten Übung, dann kommt sie nach der zehnten oder nach, bei manchen nach der zwanzigsten Übung Wichtig ist halt nicht zu verzagen und tatsächlich dran zu bleiben und zu sagen: Nein, ich möchte jetzt mal wirklich hier, ne, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich spüren. Und jetzt bin ich irgendwie ein bisschen von der Frage abgekommen. Ich wollte noch irgendwas, ich wollte einen Bogen kriegen. Der ist mir jetzt auch Ah, Anspannung, genau. Beckenboden, Anspannung war man doch. Kann man den zu viel trainieren? Äh, jein, wenn ich eine gute Wahrnehmung habe, ja, dann merke ich doch, wenn mein Beckenboden verspannt äh, ist, also wenn da viel Spannung drin ist, dann merke ich, ähm, oh oh, okay, das tut gerade gar nicht gut, vielleicht wäre jetzt wirklich mal Entspannung, eine entlastende Haltung gut. Ähm, aber dazu, genau, muss ich erstmal lernen, den Beckenboden wahrgenommen zu haben, um das dann festzustellen. Ähm, was was ähm, wahrscheinlich die Physiotherapeutin bei dir meinte, ist, könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen wir leben ja in so einer leistungsorientierten Gesellschaft. Jeder rennt ja. durchs Leben und hat, jeder hat Termine. Und ähm, das ist, wenn ich viel Stress habe, ja, nicht nur, also im Kopf hat mein Körper auch Stress. Das heißt, ich laufe mit angespannten Schultern durch die Gegend, ja, so viel Stress habe ich oder so viel ähm, Rucksack äh, oder so viel ähm, Ballast habe ich auf mir, ja, dass ich hier ja. viel, viel tragen muss. Dann kommt dazu, dass ganz viele Leute hier ihre ähm, Kiefermuskulatur mit anspannen im Stress. Die merken das gar nicht. Die sitzen die acht Stunden im Büro und spannen die Zähne an. Und ähm, das Kiefer oder die Kiefermuskulatur äh, hat einen engen Zusammenhang oder hat einen neuronalen Zusammenhang zum Beckenboden. Das heißt, wenn die Kiefermuskeln fest angespannt, ist der Beckenboden auch reflektorisch fest angespannt in dem Moment. Und dann habe ich nicht nur tiefer Schmerzen, sondern dann leidet der ähm, Beckenboden genauso. Ja, der hat acht Stunden lang im Büro sitzend hier fest mit angespannt und gehalten. Also ähm, das heißt, nach einem anstrengenden ähm, Tag, wenn ich weiß, oh, ich hatte viele Termine oder ich fühle mich eh schon platt, meine Beine sind schwer, oder ich habe ähm, hier Nackenverspannungen, ist eigentlich auch immer ein Zeichen für den Beckenboden Pause. Ja, also für den ganzen Körper. Und den Beckenboden genauso, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht nicht so spüren können oder wenn die Nackenspannung viel deutlich spürbarer ist. Und das kann ich, ähm, ich empfehle eigentlich abends nach so einem anstrengenden Tag wirklich mal in so eine entlastende Haltung zu gehen. Also das heißt, ähm, Fernseh an oder Musik an oder ein Buch in die Hand und dann ähm, das Becken zu unterlagern, wenn ich liege, wenn ich auf dem Rücken liege. Ja. Das heißt, wenn das Becken ein bisschen höher lagert wie der Oberkörper, dann rutschen die Bauchorgane mit der Schwerkraft quasi ähm, im Bauchraum nach oben, in dem Fall nach unten, <lacht> also weißt du, was ich meine?
5: Um ein bisschen weiter auszuholen, mit 15 hatte ich schon, äh, man, man steckt sich so Ziele, wo wir gleich vielleicht auch bei der Motivation sind. Ähm, man steckt sich so Ziele, wenn man so eine Krankheit hat, ähm, Altersziele. Also mit 15 war es tatsächlich ein Ziel von mir, was ich mir gesteckt habe, mal 30 zu werden. Muss man so sagen, weil wie gesagt, meine Mutter hatte gesagt, ich werde nicht erwachsen damit. Das hatte ich ja nun schon geschafft. Jetzt muss ich mir neue Ziele stecken. Ne? Und äh, habe dann gesagt, du willst 30 werden. Und so habe ich mir halt immer so Ziele gesteckt, die ich, die ich gerne erreichen möchte. Ne? Kleine, ich sag mal, nicht überzogene Ziele. Und für mich war halt immer, ich habe einen Spaß gehabt, früher am Leben und später auch noch. Und für mich war das eigentlich mit 15 schon klar, wo der Weg hingeht in meiner Krankheit, weil das halt mit der Transplantation, mit der Lungentransplantation so der letzte Weg ist, den man gehen kann mit der Krankheit, um noch mal eine Linderung zu haben, sag ich mal. Es ist keine Heilung der Krankheit, die ist nach wie vor vorhanden, aber die Hauptsymptome sind halt nicht mehr da, ne? weil die Lunge halt äh, kaputt war. Und äh, so habe ich mich halt Damals war der Weg schon klar, du gehst irgendwann mal den Weg der Transplantation. so. Und das war jetzt halt 2012 der Fall. 2013, so im Winter, dass die Lungenfunktion nochmal die, durch die Lungenentzündung äh, ging die Lungenfunktion komplett weg. Ich hatte sechs Liter Sauerstoff äh, am Laufen. Und wenn ich, ich konnte nicht mal mehr duschen ohne Sauerstoff, da ging gar nichts mehr. Ne? Also mein Leben hing quasi, Also ich war so mit einem zehn Meter langen Sauerstoffschlauch hier im Wohnzimmer und im, bis zum Bad, sag ich mal. Und ähm, das war so mein Leben. Und das hatte für mich, äh, viele sagen, ja, och, ja, das hat doch noch irgendwie einen Sinn, das Leben. Aber wenn man mal so ein Stadium erreicht hat, dann ist die Lebensqualität halt schon äh, extrem eingeschränkt, wenn man vorher sich einigermaßen normal bewegen konnte, sag ich mal. Ja, und dann bin ich halt den möglichen Weg der Transplantation gegangen und habe äh, das mit Hannover, das ist mein Transplantationszentrum, und bin da gewesen und habe alle Voruntersuchungen machen lassen für die Transplantation und das war auch alles soweit okay. Die Zyste war ja entfernt vom Pankreas. Das war eine Kontraindikation, deshalb musste die raus für eine eventuelle Transplantation. Und ähm, ja, so wurde ich dann im Mai 2013 gelistet. Da kam ich auf die Warteliste. Und schon im, ähm, im Juni, am 13. Juni, also da war schon der zweite Anruf, der erste Anruf kam einen Tag, nachdem ich wusste, dass ich gelistet bin, kriegte ich einen Anruf oder habe meine Adresse ändern lassen in Hannover. Und dann sagten die mir, ich wäre gelistet. Ja, ich sage, super, ich weiß noch nichts. Ne? Dann nehme ich mal Handy mit ans Bett. Ne? Ja, und am anderen Morgen klingelte tatsächlich ihr Telefon um 7 Uhr. Hey, wir haben eine passende Lunge für Sie. Ich war aus allen Wolken. Das war aber dann ein Fehlalarm. Musste wieder nach Hause fahren. Das war dann nochmal eine bange Zeit des Wartens. Wenn das Telefon klingelte, dann ging der Puls hoch ohne Ende. Und, aber das waren dann nochmal nur 14 Tage und dann war tatsächlich äh, ein passendes Organ da. Und ich wurde am 13. Juni schon äh, transplantiert und habe eine Spenderlunge gekriegt. Wow. Wurde mir geschenkt, sage ich mal so. Das ist so das größte Geschenk, sage ich immer, was ich gekriegt habe in meinem Leben. Oder also, kann ich heulen
0: <lacht> ich habe auch wahnsinnige Gänsehaut wahnsinnige Gänsehaut
5: ja das sind so Dinge, die, die treffen mich einfach wenn ich drüber rede immer wieder ne? äh, äh, ja kann ich mich nicht verschützen
0: was war denn das eigentlich für ein Gefühl als, als dann der Anruf kam und es dann auch feststellt also feststand okay du bekommst jetzt eine neue Lunge die Lebensqualität wird sich jetzt ändern was was ist ja da das, das war Gefühl? ja gar
5: nicht sicher ne? also äh, die, okay. die die ähm, die äh, Statistiken, die man dann vom Arzt zu hören kriegt bei so einem Vorgespräch, die sind schon sehr ernüchternd. Ne? Also 50 Prozent von so Transplantierten, gerade was Lunge betrifft, überleben das erste Jahr nicht. Ne? Also das ist dann schon sehr ernüchternd, wenn man da vom, vom Aufklärungsgespräch kam. Aber für mich war ganz klar, ich habe ja gar keine Wahl. Ne? Entweder sterbe ich jetzt in, in absehbarer Zeit oder äh, ich habe eine Chance auf ein Weiterleben. Ne? Das war so mein Denken und... Äh, von daher gab es da für mich nichts zu überlegen und ich habe da auch keine Angst gehabt. Ich habe mich, äh, so wie ich grundsätzlich eingestellt bin, beschäftige ich mich immer nur so viel wie nötig mit irgendwas und äh, so wenig wie möglich, wenn du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich weiß, was du weißt.
5: Genau, und so habe ich das mit der Transplantation auch gemacht. Das Aufklärungsgespräch war für mich ausschlaggebend genug und um mir Gedanken zu machen, man kriegt dann nochmal Formulare und äh, ähm, alles darüber erklärt, habe ich dann auch überflogen und ähm, mir war aber klar, ich wollte den Weg gehen und äh, habe da gar nicht drüber nachgedacht und ich habe auch nicht Angst gehabt, also muss ich sagen. Ich habe im, im Rettungswagen noch nach Hannover, habe ich noch Freunde und Bekannte angerufen und ich sage, ja, ich bin jetzt weg, äh, verabschiede, verabschiede mich mal für eine Weile und ähm, sogar auf der Arbeit noch angerufen ich sage, ich komme heute mal nicht. <lacht> ich habe heute eine Transplantation. <lacht> Ja, und ja, so, so war das halt. Also ich habe mich eigentlich darauf gefreut, was kommt, ohne darüber nachzudenken, was passieren kann.
3: Hm.
0: Wie ging es dann weiter, als dann du ja die ersten Anfänge mit der neuen Lunge überstanden hattest?
5: Ja, das äh, erste Gefühl, sage ich mal, nach der Transplantation. Und als man eigenständig atmen konnte, war es schon, es war halt ein beklemmendes Gefühl, weil der Brustkorb halt nicht. Der war eingesteift über Jahrzehnte, weil die alte Lunge ja kaum noch sich bewegt hat. Ne? Die hatte ja kaum noch Atemvolumen. Und da war halt alles steif. Das war wie ein Spanngurt um die Brust, muss, muss man sich das vorstellen. Ja. Und das hat auch tatsächlich noch ein Jahr angehalten. Aber ähm, da ich vorher mich auch wenig bewegen konnte, die Jahre vorher, weil ich einfach keine Luft hatte dafür, ähm, hatte ich natürlich da äh, der Kopf, der war da ein bisschen anders gesteuert und der wollte sich bewegen. Ne? Also ähm, ich habe mich da auch recht schnell im Krankenhaus schon, bin ich da Treppen gestiegen. Bevor da die Physiotherapie da war, bin ich schon das erste Mal Treppen gelaufen. Da ist die Physiotherapie wieder gegangen. Ja, sagt er, mehr können wir nicht machen. Ne? <lacht> ja, Sehr cool. Ja, und ja, Ergometer gefahren da und habe dann in der Reha äh, Walking, in den Walking-Kursen, habe ich mir selber auferlegt, weil ich mit den Gesunden um die Wette walken wollte. Das war so eigentlich die Geburtsstunde, wo ich gleich von erzähle. Und äh, ja, ich hatte eigentlich tierisch Bock, mich zu bewegen. Ne? Das war so. Und äh, habe dann zu Hause mit Nordic Walking weitergemacht, weil ich wusste, man sollte halt auch sportlich aktiv sein nach einer Transplantation. Ähm, weil, ja, man ist halt... Man, man soll das Immunsystem eigentlich nicht stärken, weil es halt durch Tabletten unterdrückt wird. Aber dennoch denke ich, dass die sich da was dabei denken, wenn, wenn sie Sport verordnen. Weil... Ähm, das körpereigene Immunsystem scheint dadurch trotzdem irgendwie gefestigt zu sein, dass man unanfälliger ist. Ich bin also ganz selten krank jetzt in den sieben Jahren gewesen. Mal ein Schnupfen, mal ein bisschen Husten, aber überhaupt nichts Schwerwiegendes gehabt. Und das schiebe ich halt heute darauf, dass ich körperlich aktiv bin. Und habe dann geworgt noch nach der Transplantation das Jahr bis Ende des Jahres und 2014 im Januar wollte ich es dann eigentlich wissen. Und äh, da ich nie laufen konnte, ich fühlte mich so ein bisschen wie Forrest Gump. <lacht> run, Forrest, run. Ich run run. <lacht> habe die Krücken weggeschmissen und habe tatsächlich angefangen zu laufen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen, um vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr auf dich einzugehen. Liebe Steffi, wenn du sagst, früher warst du depressiv und heute bist du ein ganz anderer Mensch, was ist denn da der genaue Punkt, der jetzt anders ist für dich? Wenn du mal kurz auf dich, einfach auf dein jüngeres Ich schaust, was war einfach das, was eigentlich der, der meisten Ausschlag gibt, dass du heute ein anderer Mensch bist?
6: Also, ich habe mich nicht wirklich geliebt gefühlt, ich konnte mich selber nicht leiden, das ging sogar bis zum Selbsthass, wie ich jetzt durch viele, viele Sitzungen und Coachings rausfinden konnte. Meine Mutter wollte aus Unkenntnis irgendwelcher Dinge mich abtreiben lassen und so habe ich mich also gar nicht willkommen gefühlt auf dieser Erde und hatte eigentlich immer das Gefühl, ich will wieder weg hier. Und genauso ist mein Leben verlaufen. Ich hatte die primäre Lebensfrage, was muss ich auf diesem Planeten tun, um zu überleben. Und wenn du so eine primäre Lebensfrage in dir hast, dann ziehst du natürlich Kraft deiner unbewussten Gedanken immer Situationen in dein Leben, wo du fast gehst, wo du stirbst fast. Da ich aber hergekommen bin, um eine gewisse Reise anzutreten, sind mir natürlich Menschen in meinem Leben begegnet, die mich an die Hand genommen haben und die mich da rausgeführt haben. Und irgendwann konnte ich sagen, yes, ich bin lebenswert, ich liebe mich selbst, ich verdiene das Beste, ich erwarte das Beste und ich bin nicht mehr das Opfer meiner Geschichte, sondern meine Geschichte ist meine Stärke. Und das hat mich dazu bewogen, nicht mehr als Physiotherapeutin zu arbeiten, die ich war, weil dort hatte ich immer nur Menschen oder groß, größtenteils Menschen vor mir, die sich eben hingelegt haben und gesagt haben, mach mal. Ich habe mich dann entschieden, Menschen an die Hand zu nehmen, die beschlossen haben, ich will die Verantwortung für mein Leben zu 100% übernehmen und lasse mich eben trainieren, um die beste Version meiner selbst zu werden. Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir alle hier auf diesem Planeten sind um das geilste Leben ever zu leben, geil im Sinne von ganz angekommen im Leben, das geil mit AI und ich sage immer so schön, sorge zuerst für das Königreich in dir, dann wird dir alles andere hinzugegeben werden, weil wenn du dich selber liebst, du für dich sorgst, dich cool ernährst, dich trainieren lässt, ne? da kommst du wieder an die Reihe, liebe Marie, danke, dass es dich gibt auf diesem Planeten, Kriegt eine Gänsehaut. Also wenn du absolut für dich sorgst, dann bist du ein Energiesystem, was eben nach außen strahlt. Und aus dieser Stärke heraus und aus diesem Strahlen kannst du anderen Menschen erklären, wie das geht, wenn sie das wollen. Es gibt ja einige, die wollen gerne Opfer bleiben und das ist auch in Ordnung so. Also ich bin da vollkommen aus der Bewertung rausgegangen. Nur ich nehme die Menschen an die Hand, die sagen, ich möchte mir jetzt auch das gestalten, was ich mir für mein Leben träume. Und jeder Mensch braucht jemand, der an ihn glaubt. Ne, oft zerstört ein Satz die Träume von uns und oft ist es ein Satz, der hat das Ganze wieder aufbaut Ich kriege gerade
7: eine Gänsehaut. Und das haben ganz viele Frauen und das ist ja dann so, so ähm, dramatisch irgendwo auch. Weil erstmal musst du als Mama diese Geburt irgendwie verarbeiten, zu sagen, okay, was ist da passiert? Weil du hast ja schon richtig gesagt, viele machen einfach zu. Und dieses Dichtmachen ist nichts anderes wie, wie, wie einfach eine Angst, die getriggert wird, die dann hochkommt, ja, wo halt der Körper, und du hast so schön gesagt, ich nicht nur der Körper, sondern emotional halt auch dicht gemacht. Ja? Man ist dann Schockstarre irgendwie. Und ähm, viele Mamas berichten es dann auch, so, die dann auch sagen, ich habe das Gefühl, ich kann mein Kind nicht richtig annehmen was ja noch mal dramatischer ist, weil man hat ja diesen inneren Konflikt von aber ich müsste doch jetzt und aber diese Freude bleibt aus, deswegen finde ich es auch immer total schade, wenn viele diesen Spruch hören, naja, aber nach der Geburt, wenn das Kind dann mal da ist, ist alles gut, wo ich sage so, nein, es ist danach nicht alles gut, so eine Geburt kann wirklich tiefe seelische Narben hinterlassen und ja. ähm, weil wenn der Körper dicht macht, dann kann er sich halt auch davor einfach dicht machen, weil das ist nichts anderes wie ein Überlebensmodus, wie ähm, etwas, was sich darüber setzt, wo man dann halt auch einfach nicht so tief fühlen muss, weil man sonst einfach durchdrehen würde quasi. Und ähm, in der Natur ist es ein ganz normaler ähm, Zustand, wenn halt eben, also da, da kommen wir auch Überleiten hin in Form von, was passiert da mit den Frauen oder auch schulmedizinisch. Oder worauf bereiten sich die Frauen vielleicht noch zu wenig vor, weil das Wissen nicht da ist oder sie nicht so vermittelt wird, was halt wichtig ist bei der Geburt äh, drauf zu achten, ist, dass ich vorher halt wirklich gucke, was brauche ich für die Geburt, dass ich mich komplett fallen lassen kann, dass ich komplett angstfrei bin. Ähm, angstfrei bedeutet nicht, wie jetzt auch, es gibt natürliche Urängste, dass ich nicht irgendwie einfach von der Klippe springe, ungesichert, ja, weil das ist ein natürlicher Angstzustand, wo, der, wo, wo dann dein Mindset sagt, so halt stopp, <lacht> ja, hören wir hier auf mit dem Scheiß, also bedeutet, wenn wirklich Leben in Gefahr ist. Wir sind aber so seltenst wirklich in, in einem lebensbedrohlichen Zustand. Nur fühlt sich unser Körper in einem lebensbedrohlichen Zustand, wenn wir zum Beispiel im Stress sind oder Angst bekommen oder in Situationen sind, wo man sich dann fragen kann, okay, geht es hier gerade um Leben Tod? Nein, okay, ich kann wieder atmen. Ja? Und das Thema ist mit dieser Schockstarre, die jetzt bei dir zum Beispiel eingetreten ist, ähm, früher war es ja so gewesen, dass wir, ähm, also wenn man, ich sage es mal so ganz, liebevoll unser Neandertaler-Gehirn. Und früher waren es halt die Säbelzahntiger, die irgendwie um die Höhle gelaufen sind. Heute sind es vielleicht Arbeitskollegen, Familie oder Freunde, die einen irgendwie in Stress versetzen. Und der Körper reagiert dann ganz unterschiedlich. Es gibt diesen Freeze, ähm, Fight or Freeze. Ähm, und entweder ist es halt so, man fängt halt an zu kämpfen, ja, oder zu flüchten, ähm, wenn die Frauen unter der Geburt sind, habe ich beides noch nicht erlebt, dass eine irgendwie aus dem Kreis geflohen ist, ja, und gesagt hat, nein, ich flüchte hier, ja, oder angefangen hat zu kämpfen, ja, gegen Hebame, Ärzte oder wie auch immer, sondern bei den meisten passiert dann genau diese Schockstarre und das ist bei vielen ein Geburtsstillstand oder es, es fließt halt nicht richtig, es geht sehr, sehr, ähm, sage ich mal, knirschend sozusagen voran und das ist das große Thema. Je mehr Angst bei einer Geburt dabei ist, desto schwieriger ist die Geburt. Je weniger Angst, desto leichter ist die Geburt. Warum? Du, du hast so schon gesagt, ich habe dicht gemacht. Ja, und wenn ich dicht mache, dann ähm, wird im Körper natürlich ganz, ganz viel zurückgestellt. Ja, weil wenn wir in diesem Fight-of-Flight-Modus sind, dann wird halt geguckt, was brauche ich zum Fliehen, was brauche ich zum Kämpfen oder halt Freeze. Es, es ist erstmal alles auf auf Notversorgung eingestellt und dann kann es halt nicht fließen, dann fließt das Blut nicht richtig, dann fließt diese ganze Hormonausschüttung nicht richtig. ja Und das führt dann halt eben dazu, dass eine Geburt sehr, sehr schwierig auch sein kann, bis hin halt auch, dass sie zu einem Notkaiserschnitt führt, weil der Körper einfach komplett unter Strom, unter Stress ist, ähm, das Kind aber geburtsreif ist und geboren werden soll, aber es ist so dicht und so verkrampft, dass da halt dann irgendwie ähm, wirklich im schlimmsten Fall nichts weitergeht und schon zum Beispiel notwendig ist. Und danach stehen die Frauen oft da vor ähm, so, so einem Scherbenhaufen und wissen so gar nicht richtig, was, was ist hier gerade passiert? Wie konnte es so weit kommen? Und können es ganz, ganz schwer nachvollziehen. Und da setze ich mich ja auch dafür ein, dass... Ähm, wirklich auch viele Frauen da ein bisschen wacher werden, zu gucken, okay, wenn ich eine andere Geburt erleben möchte wie alle anderen, dann darf ich mich auch ganz anders darauf vorbereiten, ganz anders da rangehen. Und ähm, dafür sind, also für mich sind so diese drei Säulen, einmal das Wissen zu haben, zum einen, was den Körper angeht, also ganz auf der Ratioebene, Was braucht mein Körper, um eine leichte Geburt haben zu können? Wie funktioniert meine Gebärmutter eigentlich unter der Geburt? Weil es ist total interessant, was die eigentlich auch braucht. Warum entstehen überhaupt Schmerzen bei der Geburt? Und dann halt auch das Wissen zu haben, was für Rechte und Pflichten habe ich denn eigentlich als werdende Mama? Muss ich? Ja allem Ja sagen. Ganz viele sind zum Beispiel erstaunt, die sagen, oh, ich habe ja gar nicht so eine Angst vor der Geburt, aber ich habe hab Horrorvorstellungen, wenn die mir so einen Zugang legen, wo ich sage, du kannst es ablehnen. wie ich kann das ablehnen? Ich dachte, ich muss dazu Ja sagen. Also auch diese, die, die, den, ähm, den Mind zu öffnen in Form von, du bist da nicht, also gerade wenn Frauen sich für die Klinik entscheiden, ähm, du bist kein Patient, sondern du bist eine werdende Mama. Da herrschen andere Gesetze, was bedeutet, alles, was du nicht möchtest, was nicht gemacht werden soll, darf auch nicht gemacht werden.
8: Das ist das, was ich am Ende schaffen möchte, damit, und das ist halt mein Großskriff für meinen Sohn, ich möchte das tollste Vorbild in allen Belangen sein für meinen Sohn, das es nur gibt. Und das ist, glaube ich, dafür muss ich selbst erstmal mit mir im Reinen sein und darf gucken, dass meine Gesundheit, aber auch meine mentale Gesundheit äh, natürlich ganz, 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 ganz weit oben steht.
0: Ja, spannend. Mega spannend. Du hast jetzt schon äh, zwei Aspekte gesagt, die, wo ich total gerne mal reingehen möchte. Du hattest gesagt, dass du das Feedback bekommen hast, dass die Sportlerin belastbarer ist. Und gerade als Eltern ist es ja oft so, und du hattest ja schon es angeschnitten, in der jetzigen Zeit besonders wird man ja mit Dingen konfrontiert, die einfach gar nicht auf den Schirm stehen. Und das, das Wichtige, was man daran einfach mal noch so sehen darf, dass die ganzen Baustellen, die schon vorher da waren, ja jetzt noch größer werden. Also eigentlich nicht größer, sie kommen einfach nur noch ein bisschen mehr zum Vorschein. Und ähm, zum Thema Belastbarkeit. Wenn du jetzt eine Klientin hast oder ein, eine Person, die du betreust und es geht gerade um dieses Thema belastbarer werden, einfach wieder reingehen, einfach reingehen, um etwas für sich zu tun, um diese Vorbildfunktion überhaupt zu erlangen. Wie gehst du da rein, dass da überhaupt diese Motivation erstmal entsteht, dass man beginnt?
8: Es gibt ja das Wort Motivation hat ja einen schönen Teilaspekt, und zwar ist das der Anfang, Motiv. Und ich glaube, das ist das große, ohne ein Motiv, ohne ein. Ziel, würden wir jetzt natürlich sagen. aber Ich würde sogar sagen, ohne vielleicht sogar sein warum. Ne? Also wenn man wirklich mal tief in sich gräbt, ist ja meist ne, die klassischen Themen, die ich immer bekomme, seit Jahren, ich mache das jetzt schon seit 16 Jahren, die Leute kommen immer zu mir, ich will fitter werden. Ist, was ist denn fitter werden? Und vor allen Dingen, das ist ja nichts, was mich emotional bewegt. Wenn ich aber sage, hey, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, zu meiner Hochzeit meiner Enkelkinder, möchte ich mit den Enkelkindern tanzen können, ist das, glaube ich, etwas, was mich emotional mehr bewegt, als wenn ich sage, ich möchte fitter werden. Was ich also sagen möchte damit ist, man darf wirklich ein klares Motiv haben, was einen morgens aus dem Bett bringt und sagt, ey, wow, heute geht's los. Oder beim Sport, okay, egal was es ist, hier in Berlin äh, es gerade, ich gehe einfach raus und äh, mache trotzdem meinen Sport. Egal was ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Motivation bezeichnen, was aber nichts weiter ist, dass wir einen Beweggrund haben. Und auch da ein Beweggrund steckt ja auch Bewegung drin, dass wir am Ende was tun.
0: Ja, sehr cool. Welchen, welchen Einfluss hat denn direkt dann dein Arbeitsfeld, also dein, dein Sein dann auch immer auf die ähm, Klienten?
2: Also es ist zum Beispiel so, du kannst auch mit deiner Kopfebene reingehen, du kannst mit deiner Herzebene reingehen oder mit deiner Beckenebene reingehen. Also und je, auf jeder Ebene ist ja auch so, so ein anderer Impuls nochmal, ne? Also so dieses Herz ist zum Beispiel so dieses Liebevolle und dieses, ähm, ich bin jetzt da für dich und du darfst dich jetzt wirklich fallen lassen, du brauchst nichts halten, du darfst wirklich nur du sein und äh, dich mal zeigen, so, ne? Und es ist so schön, was dann da auch passiert. Also, wenn ich zum Beispiel so ganz weich bin, auch so in mir übertrage ich das auf den Patienten, ne? Also, die meisten sagen dann auch so, wenn ich dann, äh, dieses Feld eröffne, oder es ist ja so offen im Prinzip, wenn er dann reinkommt, und die meisten kommen das ganz hibelig an, ne? Also, vom Alltagsstress, oh, bei mir war das und das, und, so, äh, du merkst so richtig, da ist das so ganz viel Unruhe im Körper. Ne? Und ich sage dann immer, du darfst wirklich erstmal auf der Liege ankommen. Nimm erstmal deinen Körper wahr, nimm die Liege wahr. Ich gehe mit meinen Händen zum Beispiel an den Schultern oder sehe an den Kopf und lass erstmal alles wie so. Und du merkst dann richtig so. <lacht> also, du merkst dann wirklich bei dem Gegenüber, okay, ich jetzt. Jetzt komm da runter. Und das ist so schön, zu spüren. Das kannst, du, das kannst du in Worten gar nicht so sagen, was man da macht, sondern du siehst es dann einfach. Ne? Der Atem wird ruhiger. Wenn die Augen zu sind, die Augenbewegungen werden ruhiger. Also dieses Ganze der Herzschlag, der, der Atem. Ja? Genau, und da merkst du halt, was Energien oder dieses Feld dann wirklich ausmacht. Mhm. Also, ich glaube, dass, das ist
3: ein sehr viel, vielschichtiges Thema. Ähm, man muss natürlich immer vorher einen kleinen Disclaimer setzen, beziehungsweise ich möchte das machen. Es gibt natürlich Menschen, die haben ähm, eine Anatomie, die nicht dafür gemacht ist, eine, eine tiefe Hocke zu machen, egal ob die Menschen jetzt damit äh, große Probleme haben im, im, im Alltag oder nicht. Ähm, aber es gibt natürlich extrem viele Bereiche, in denen ein Kind eingeschränkt wird in seiner freien Bewegungs- oder motorischen Entwicklung und da, das fängt schon an, <lacht> fängt im Prinzip schon an mit dem Thema Kinderwagen oder Trage, ja, und dann ähm, geht es natürlich weiter mit dem Thema Windeln, es geht weiter mit dem Kann, das darf das Kind sich frei bewegen oder wird es zu irgendwelchen äh, motorischen Meilensteinen äh, gefördert oder eben auch gehemmt, gibt es solche Türhopser, hat das Kind schon ab dem siebten Monat Schuhe an, ähm, darf das Kind sich frei bewegen, hat das Kind nicht zu enge Kleidung an zum Beispiel auch, warum es das vielleicht auch gar nicht gut kann. Ähm, also abgesehen von all diesen ähm, neurologischen Aspekten, also in der Hypotonie, wo sich das Kind einfach gar nicht richtig, ähm, wo es einfach nicht die physiologischen Voraussetzungen hat, viele motorische Dinge in dem, in der, im Regelalter quasi zu können gibt es sehr viele Punkte, wo ein Kind da eingeschränkt werden kann. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir einfach verdammt nochmal viel zu viel sitzen, auch wenn wir nur ein Jahr alt sind. Und ähm, Kinder werden in den Kinderwagen gesessen, ge gesetzt. Die werden aufs Sofa gesetzt, um ein Buch zu lesen. Die werden in den Trip gesetzt, um ihre Mahlzeit einzunehmen. Sie werden in den Kinderwagen gesessen, um zum Spielplatz zu fahren. Sie werden in den Kinderwagen gesessen, um zum Kinderwagen zu fahren. Sie sitzen im Auto. Sie sitzen im Kindergarten, im Stuhlkreis, am Essenstisch, im was-weiß-ich-was-Kreis. Und Kinder sitzen einfach schon, bevor sie in die Schule kommen, so viel, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass ein fünfjähriges Kind das nicht mehr kann. Leider, natürlich leider, ja. wundert mich das nicht. Mehr. Aber ähm, Thema Sitzen, Thema modische, viel zu enge Kleidung, Jeans für einen Zweijährigen. Ähm, ja, ich könnte mich jetzt Stunden im Rage reden. <lacht> <lacht> ähm, bringt jetzt nicht so viel. Es bringt mehr, wenn wir darüber sprechen, warum man das nicht tun sollte. Das machen wir ja jetzt.
0: Genau, genau, genau. Das war jetzt auch der nächste Punkt, wo ich dann einfach sage, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Welche Hintergründe hat das? Was, was verhindert einfach zu enge Kleidung, dass viele sitzen? Was, was ist da einfach der Hintergrund?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, zum Thema Sitzen. Das Kind ist dann natürlich, wenn es zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt, ähm, sitzt es nicht mehr so dass es sich aktiv halten muss. Denn wir können das alle mal ausprobieren. Wir versuchen uns jetzt in die Position zu begeben, in der der Stuhl oder die die Stuhloberfläche wäre, die Sitzfläche. Dann ähm, würden wir relativ schnell feststellen, dass wir da hinten umfallen, weil, das, weil der Körperschwerkraftpunkt dann nicht mehr in unserer Mitte ist sozusagen, weil wir das nicht mehr selber halten aktiv, sondern weil der hinter, nach hinten fällt, also nicht mehr in der Mitte ist. Und ähm, dadurch kommt natürlich, dass wir dann nicht aktiv sitzen und dadurch kommt dann wiederum, dass wir das total gemütlich finden und dass wir die Position viel zu selten ändern. Ähm, was dann passiert, ist natürlich, dass man viel zu lange in der Position ist, als dass, man, äh, als dass es noch gesund wäre für alle Strukturen, weil die Strukturen Bewegung brauchen, um ernährt zu werden. Und ähm, ja, natürlich kommt es auch letztendlich irgendwann mal, vielleicht jetzt nicht mit fünf, aber irgendwann mal, kommt es dazu, dass die zum Beispiel die Hüftbeuger ähm, einfach so, eine lange Zeit am Tag in dieser angenäherten Position sind, dass sie jetzt nicht unbedingt freudeschreiend sagen, ja, ich strecke mich und du kannst allen Platz der Welt haben. <lacht> ähm, genau, und das hat eben natürlich auch noch äh, Folgen wie äh, Haltungsschwäche vielleicht oder wie auch immer. Also das Thema Sitzen ähm, ist einfach viel zu, viel zu präsent und bis ähm, Deswegen habe ich zum Beispiel auch schon zweimal eine Besser-Sitzen-Challenge gemacht. Da ja. kann man äh, bei mir in den Highlights auch in, auf Instagram schauen. Da erkläre ich einfach so ein bisschen, warum man das eigentlich nicht tun sollte, was es für Auswirkungen hat und was man im Alltag tun kann, um das zu reduzieren, das Sitzen. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir über Kinder sprechen, einfach nicht so viel in so ein Ding setzen. Auf keinen Fall übermäßig viel in, in so eine Wippe setzen, auf keinen Fall in den Tür. Jumper setzen, auf, wenn, wenn möglich. Das,
0: was du meinst, so, so eine Art Schaukel oder was meinst du? Ich weiß ähm, ein
3: Jumper ist ein, ist ein Ding, so eine Art Schaukel, die man in den Türrahmen ähm, montiert und dann kann das Kind da drin hoch und runter hüpfen. Das sitzt okay. da quasi drin und es hat elastische Bänder und dann hüpft das Kind hoch und runter ähm, obwohl das Kind zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht gehen kann oder gar nicht stehen kann und mhm. wahrscheinlich auch noch nicht selber aktiv sitzen kann. Also das ist schon mal gar nicht gut. <lacht> <lacht> genau. Das zerstört einfach, ja, das ist einfach nicht gut. So. Ja. Genau. Ähm, man kann dafür sorgen, dass man zum Beispiel gar keinen Stuhl hat für das Kind. Ich weiß, dass das... Ähm, mit dem Thema Essen ein bisschen schwierig ist und es hängt total vom Kind ab, ob das Kind jetzt am Tisch bleibt oder ob die Tomatensauce dann überall verteilt ist. Ähm, es hängt natürlich aber auch ein bisschen so von der Umgebung ab. Ich ähm, bin eine große Befürworterin der Ja-Umgeben. Das heißt, solange das Kind das Nein überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, sollte der Raum oder sollten die Räume das Zuhause des Kindes so gestaltet sein, dass es alles machen kann? Also vielleicht sollte man jetzt nicht die neue weiße Couch äh, neben dem Esstisch stehen haben und, das kind, und dann halt eben panisch werden, wenn das Kind mit Tomatenmund rumläuft. Ähm, so, vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie das Kind möglichst sich frei entwickeln und frei bewegen kann, und äh, man muss halt bedenken, unser Alltags ihre Kindheit, ne? ja, ja, Also, so wie wir sie einschränken mit, mach schneller, äh, ich kann jetzt nicht, warte kurz, ähm, mach, sitz, setz dich still hin, setz dich richtig hin, ist sowieso der beste Satz, finde ich. Ähm, eine ein, eine Tochter von einer Freundin von mir hat gesagt, aber Mama, wie, was mache ich, wie sitze ich denn richtig, was ist denn richtig oder was ist normal, setz dich doch mal normal hin, ja, was ist denn normal? Kann ja. man das mal hinterfragen, bitte?
0: Ich danke dir noch einmal von Herzen. Es ist so schön, dass wir hier zusammenkommen und dass wir eine Einheit bilden, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, dass wir uns gegenseitig inspirieren und auch motivieren, für uns selbst einen Weg zu finden, im Gleichgewicht zu sein, auf Körper, Geist und Seele. Und fühle dich von Herzen gedrückt, ich sehe dich, ich sehe mir sämtliche Kommentare an, ich sehe mir alle Feedbacks an, ich schaue so, so oft mir ganz einfach die Dinge an, die du und auch alle anderen Menschen, die auf diesen Podcast reagieren, mir einfach schreiben und ich möchte hier nochmal einen ganz, ganz großen Herzensgruß raussenden und ich bin wirklich so dankbar, so dankbar, dass das alles so gekommen ist und ich bin schon so mega gespannt, was sich noch entwickelt in den nächsten 100 Folgen und möchte nochmal von Herzen sagen, es ist wirklich so wundervoll, dass es dich gibt. Du bist wundervoll und einzigartig. Lass uns weiter gemeinsam diesen Weg gehen und bleibe bewegt, deine Marie.